0: sich beim FCK wohlfühlen, das ist ja auch für uns dann immer irgendwo ein Lob und man freut sich immer, wenn man dann das ehrliche Feedback vom Spieler bekommt, dass es einem hier gefällt, dass er sich hier sehr wohlfühlt und insofern habe ich die, die große Hoffnung, dass wir dann den einen oder anderen Spieler äh, noch an uns binden können, der uns sportlich auf jeden Fall gut tut.
1: Willkommen liebe Betze-Fans zu einer neuen Ausgabe vom fck Blockcast. Wir waren länger ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber zum Saisonende sind wir wieder da heißer denn je, froh, dass die Saison endlich vorbei ist. Wir wollen auch gar nicht lange drum rumreden. Ähm, ich fange direkt mal mit einer krassen Frage an, Philipp. Was war denn dein Saison-Highlight?
2: Dass die Saison rum war. Ähm, Highlight, keine Ahnung. Es gab nicht wirklich viele Highlights. Es gab halt dieses Up-and-Down. Mhm. Äh, Klar, wie man sich dann im Endeffekt gegen den Abstieg nochmal äh, gewendet, äh, äh, ja, dagegen angegangen ist und alles. Ja, die gewisse Moral und alles. Ähm, ja. Ja.
1: Du hast ja auch persönlich eine, eine kleine Betzepause genannt, ja. so nenne ich es jetzt mal äh, genommen. So nenne ich es jetzt mal. Willst du uns kurz erklären, warum und wie du die genutzt hast und was du so während den Betze-Spielen vielleicht gemacht hast? <lacht> nee, also
2: ich habe schon die Betze-Spiele größtenteils schon geguckt, also das ist nicht so. Ich habe das schon auch verfolgt, aber mit einem gewissen Abstand in dem Moment. Mir kam es so vor, als ob, mhm. ich weiß nicht mehr genau wann, aber dass bei mir so der, der Stecker gezogen wird, äh, weil es mir mhm. irgendwann, ist es fast übergelaufen bei mir und ähm, ich war dann irgendwann zwischendurch bei einem Kumpel, habe mit ihm äh, ein Spiel geguckt, ich weiß auch nicht mehr welches ähm, und da hat er nur so gemeint oh, es ist viel besser geworden und keine Ahnung gut, nach mhm. einer halben Stunde habe ich gesagt, alles klar, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Also es, es war in dem Moment, ich hatte wirklich keinen Bock drauf. Es ist ähm, so, dass ich schon das verfolgt habe. Und klar, ich bin FCK-Fan und nach wie vor. Aber äh, ich habe da mal eine Pause gebraucht, weil dieses Ganze, jeden, jeden Tag oder jede Woche irgendwie so ein Dämpfer drauf, nervt irgendwann, ist irgendwann nicht so toll. Ähm, ja,
1: also hast du aber aktiv dann nichts anderes gemacht? Bist schon noch nee. so mitgeschwommen?
2: Hast geguckt, wie es läuft? Okay. Ich bin, ich bin okay. mitgeschwommen, ja. Gut gesagt. Bestimmt schon. Okay. Gut. Okay. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee Aber gekommen, jetzt? dann ans Stadion zu gehen, und um dort äh, irgendwas zu machen.
1: Zu. Keine Pyros gezündet am Stadion. Ja. Ich schon. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> Rico, was hat dich denn an dieser Saison am meisten genervt, so, wo du gesagt hast, boah, nervt das. Boah, nervt es. <lacht>
3: Wie lang soll der Podcast gehen?
1: Ganz kurz, prägnant.
3: Die unkonstante Leistung während der Spiele, also nicht zwischen den, also nicht bei zwei Spielen, sondern wirklich, dass du teilweise eine super erste Halbzeit hattest und auf einmal sind sie komplett eingebrochen. Mhm. Das war das, was mich wirklich am meisten genervt hat, wenn du da sitzt du führst zur Halbzeit 1-0 oder meinetwegen steht es auch noch unentschieden, aber die Mannschaft spielt super und du denkst, ja, da haben wir heute eine Chance und auf einmal beginnt die zweite Halbzeit und ist irgendwie eine andere Mannschaft auf dem Platz. Das war das Allerschlimmste.
1: Also dir, hat, dir ging am meisten die fehlende Konstanz auf die Nerven. So, mache ich natürlich weiter mit dem Thomas. Wir kennen es ja vom Betze, die Saisons sind jetzt schon seit längerem eher so ja, mittel. Was lässt dich denn hoffen, dass es in der nächsten Saison besser wird? Weil man hat ja auch als Fan immer die Hoffnung. Ne? Man hat den Klassenerhalt und jetzt kannst du eigentlich nur bergauf gehen. Was lässt dich hoffen?
4: Also hoffen lässt mich vor allem, dass trotz der fehlenden Konstanz, und das war auch in den letzten Spieltagen so, hat sich dann doch irgendwie ein ziemlicher Aufwärtstrend eingeschlichen, jetzt sagen wir mal, in den letzten acht, neun Spieltagen vor allem. Und wir haben jetzt einen Trainer, bei dem ich die Ansicht habe, dass er eine klare Linie fährt und die Mannschaft, auch wenn sie jetzt wieder im Umbruch ist, diese Linie auch gut umsetzen konnte. Und ähm, wichtig wird es jetzt halt sein, dass wir das in der nächsten Saison halt konstant von Anfang an auf den Platz bringen können. Ich bin jetzt nicht so naiv zu glauben, dass wir nächste Saison um den Aufstieg mitspielen werden. Dafür bin ich einfach so skeptisch, aber ich denke mal, ähm, dass wir uns doch recht gut stabilisieren können und werden und das ist auch erstmal das Wichtigste meines, meines Erachtens nach. Dann Ziehe ich eine Frage vor, die ich eigentlich später stellen
1: wollte. Bleiben wir kurz beim Trainer Marco Entwerpen. Ich kenne es ja von mir, also ich bin eher ein Freund davon, keine Trainer zu wechseln, beziehungsweise länger daran festzuhalten. Du glaubst also, Marco Entwerpen ist der richtige Trainer für uns. Was ist denn so positiv bei ihm? Seine Ausstrahlung, seine Spielweise, was macht dich da so hoffnungsvoll?
4: Naja, was heißt Oder der richtige Moment, Trainer? Ja. Ähm, ich finde, ja, also, ja klar, ich würde sagen, für den, für den Moment und für die Situation, in der er geholt wurde, da haben wir in dem Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen, war das eigentlich eine Situation, in der, wenn er jetzt am Ende versagt hätte, wäre es auch nicht unbedingt seine Schuld gewesen, weil er kommt und holt hm. einen Scherbenhaufen und er hat aus diesem Scherbenhaufen halt wirklich noch was rausgeholt. Und er hat auch wirklich viele Spieler besser gemacht, wie ich finde, Spieler, die sonst eher weniger in Erscheinung getreten sind, unter ihm nochmal aufgeblödet. Ich denke jetzt vor allem an Elias Huth zum Beispiel. Der jetzt gerade den letzten, ja, hören wir auch mit Elias <lacht> Hut, der jetzt vor allem in den letzten Spielen wirklich gut mhm. gespielt hat. Und naja, ob er jetzt der richtige Trainer für den FCK ist. Ich weiß nicht, was, ist, was macht den richtigen Trainer aus? Wir hatten in den letzten, in den letzten Jahren, glaube ich, fünf oder sechs richtige mhm. Trainer. Scheinbar waren sie ja doch alle falsch. Ähm, von daher, ich finde, er hat jetzt einen guten okay. Eindruck hinterlassen. Ähm, ich finde, er macht einen charismatischen Eindruck auf jeden Fall. Ob das jetzt irgendwie ihm, außer in der medialen Ebene, auch mit den Spielern hilft, weiß ich nicht. Aber ich finde halt, dass man bei ihm irgendwie eine Art Konzept erkennen kann und wenn er das konsequent durchsetzen kann, vielleicht mit einem Kader, den er auch selbst mhm. gebaut hat, ja. dann sehe ich da zumindest Potenzial. Das
1: denke ich auch. Ähm, Philipp, du hast ja die FCK-Spiele dann dennoch verfolgt, zum Glück, ähm, und der Marco Entwerpen ist jetzt ja keiner, der ruhig auf seinem Stuhl sitzt und guckt, was das Spiel so macht. Wie findest du ihn denn speziell so an der Seitenlinie? Ist dir das zu viel? Findest du das genau richtig? Wie, wie schätzt du das ein? Weil er motzt ja auch oft mit dem Schiri, hat schon ein paar gelbe Karten, glaube ich, kassiert.
2: Ja gut, also äh, mit dem Schiri zu motzen war ja auch größtenteils berechtigt. Ähm, mhm. Er ist schon ein HB-Männchen, er hat so zwei Gesichter, das, da gebe ich dir recht, ähm, ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Also ich habe lieber äh, ihn, der so ein bisschen auch mal aus der, Hausfär aus der Haut mhm. fährt, als äh, jemanden, der sich irgendwie verkriecht und gar nichts zu, zu irgendwelchen Situationen sagt. Ähm, ich meine, er ist ja auch, ich habe da irgendwie bei Magenta jetzt irgendwie so ein Interview gesehen, Der ist er auch einsichtig äh, manchen, manchen Äußerungen, äh, die er getroffen hat oder äh, Ansichten. Mhm. Ähm, ich halte ihn schon für, für ein intelligenten Kerl, der halt auch mal aus der Haut fährt. Aber mein Gott, ähm, das ist menschlich. Und es äh, in der Sache ist, die du liebst, no. und wenn dir, ja, nee, keine Ahnung. Also ich finde es nicht dramatisch. Ich finde es, ich finde es find authentisch.
1: Okay.
3: Also ich habe bei ja?
2: So-Trainern immer
3: Angst. Ich habe bei So-Trainern immer Angst, dass sich das aber auch abnutzt. Weißt du, dass du am Anfang mit deiner emotionalen Art die Mannschaft mitnimmst? Mhm. Aber irgendwann nervt es. Wenn Gut. du den jeden Tag um dich rum hast, dann ist es am, so für zehn Spiele oder für eine Hinrunde so ein Pusher. Und auf einmal ist es aber so nervig.
2: Ja, okay, aber, aber du, weißt du, wie wir im Training ist? Das
1: wollte ich gerade sagen, ja.
3: Nee, nee, nee. Deswegen, das weiß ich also, natürlich nicht. Ich, <lacht> aber ich, mir, mir kommt ja nicht vor, als ob der im Training jetzt sehr also besonnener Auftritt. Er ist schon ein sehr emotionaler Typ.
2: Ja, aber ist aber gut ist Witze. Es Natürlich auch komplett...
3: Ja, das mag ja sein. Ich sage nur, dass ich halt Bedenken habe oder immer Bedenken habe bei solchen Trainern, dass sich das recht schnell abnutzt. Oder mittelfristig abnutzt. Ja. Und dass wir vielleicht... Nächstes Jahr am 10. Spieltag wieder dastehen, wo wir die letzten drei Jahre am 10. Spieltag. Ja, aber, das
2: aber, aber, hoffen aber, wir alle nicht. Also aber mal so, äh, jetzt klar, der Vergleich hinkt aber äh, Jürgen Klopp. Da hat sich nach mehreren Jahren ja, erst abgenommen. Ja, okay. Also es kommt ja wahrscheinlich auch immer drauf an, welche Spieler da, welche Individuen da ja auf dem Platz stehen und wie die das dann mhm. äh, aufnehmen. Aber,
1: ja, ich sag mal so, wenn er sie immer, immer so so spitz macht vom Anpfiff und dann sind die so motiviert, das ist doch gut. Ja. Was mich so ein bisschen stört, ist Schiri-Kritik, gut und schön, aber mir fehlt so ein bisschen die, die Akzeptanz der Fehlentscheidung. Also klar, mich nervt das auch, wenn wir einen klaren Elfmeter nicht kriegen, aber bringt es dann was noch immer nach dem Spiel? Der Schiri, der Schiri, der Schiri. Pff, weiß ich nicht, ob das so... Das nervt mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen anstrengend. Ja, gut, gut jetzt steht ja die neue Saison vor der Tür. Thomas wo siehst du denn die Baustellen bei uns? Wo müssen wir uns verstärken? Auf welchen Positionen?
4: Also, ich glaube, das wird jetzt keine Überraschung. Es stand ja auch schon in diversen Foren und Zeitschriften. Wir brauchen auf jeden Fall Stabilität in der mhm. Innenverteidigung. Ein weiterer schneller Außenverteidiger würde uns sicherlich auch gut tun. Wir brauchen mindestens einen neuen Sechser. Ähm, auch ganz abhängig davon, natürlich, was mit Götze mhm. sein wird. Und was wir brauchen, ist ein konstanten 10 bis 15 Tore Stürmer. Das wär's.
1: Glaubst du denn, Götze Verbleib ist realistisch?
4: Boah, ich finde es ganz schwierig. Also aus seiner Sicht, er meint, er sagt, hm. er fühlt sich wohl, ähm, aber ich meine, er ist jung und ganz offensichtlich talentiert. Hm. Ist es natürlich schwierig, wenn er jetzt Angebote aus der zweiten Liga bekommt, Bundesliga wahrscheinlich eher nicht. Wird es sehr, sehr schwierig sein, ihn davon zu überzeugen, weiter in der Auf dritten jeden Liga Fall, zu klicken?
1: Denke ich auch. Philipp. Wer soll denn deiner Meinung nach den FCK verlassen?
4: <lacht>
2: die Frage ist fies. Puh. Also, ähm, wer sich nicht so wirklich fies, bewährt ja. hat, äh, war Adam Luschek. Äh, leider gut. Ja, der ist ja eh schon. Ja, nee, aber es war klar, es war ja auch nur ausgeliehen, allerdings mit Kaufoptionen, soweit ich weiß. Mhm. Äh, aber er hat jetzt nicht wirklich äh, die Leistung gebracht, die, die ich oder Mann von ihm erwartet hat. Ähm, das ist ganz das ist schwierig. Also, ich will da keinen kein rauskicken. Äh, ich meine, die, die Bock haben, sollen bleiben. Also, das ist mhm. auch ein bisschen falsch, aber ähm, ja, erstens das ist halt die Frage, wer bleiben will, wirklich. Ja, ähm, von diesen Leihspielern
1: ist halt wieder so eine, so eine Krux. Also, man sieht mit Götze, das passt alles, wir haben jetzt so eine Dreierkettenformation, er spielt eigentlich den lieber auf dem ganzen Feld. So, wenn die Götze geht, wer soll das spielen? Sickinger geht, ja. Brauchst du wieder einen. Und bis der dann wieder ankommt, davor habe ich so ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, dass wir dann wieder ach, wieder ein neues Puzzle aufbauen und die Teile passen dann nicht. Ja, wir schauen mal. Das mit, Bitte? Das
3: mit Sickinger, das fand ich irgendwie komisch. Also, wenn es wirklich so ist, dass man ihm keinen neuen Vertrag gibt, weiß ich nicht. Also, ob das die richtige Entscheidung ist.
2: Mhm. Naja, also war das nicht so, dass ihm mal irgendwann ein Vertrag angeboten wurde und er wollte nicht verlängern.
3: Letztes Jahr.
1: Ja. Letzte Saison, ja. 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 ja.
3: Genau. Äh. Und jetzt, jetzt hat er keinen. Also jetzt soll er gehen. Also jetzt kriegt er anscheinend keinen neuen Vertrag angeboten. Ja, aber Weil er halt diese Saison eher unterdurchschnittlich gespielt hat. Und dann muss ich dir sagen, der Kerl ist 23, ja, ähm, dann geben zwei Jahre, wenn er ein Jahr gut spielt, kannst du ihn wenigstens verkaufen.
2: Ja gut, aber wenn er, wenn er selber nicht mehr will.
3: Ja, aber das war ja letzte Saison. ja aber Und so wie ich das, also das war jetzt, das wie ich es gelesen habe, ist, dass es, dass es jetzt vom FCK kommt, dass sie ihm keinen neuen Vertrag geben wollen.
2: Ja, wahrscheinlich okay. wahrscheinlich den zu den Konditionen äh, dessen äh, die diese letztes Jahr schon ihm gegeben haben, das will er nicht mehr. Aber das ist recht Re
1: spekulativ, was ja. wissen könnte. Ja. Der Pressesprecher vom FCK, mhm. Stefan Rosskopf. Und unser lieber Thomas hat im Vorfeld mit Rossi gesprochen und ein kleines Interview geführt und da würde ich sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein, was Rossi so erzählt hat von dieser nervenaufreibenden Saison. Thomas, übernehmen Sie.
4: Ja, ja ich würde sagen, wo wir gerade eh bei der Kaderplanung waren, fangen wir doch einfach mit dem äh, Oton mal kurz an. Das äh,
0: ist noch ein bisschen zu weit weg. Da spielen ja dann auch immer viele Vereine eine Rolle. So eine, ja, dieses berühmte äh, äh, Rädchen äh, dreht sich dann ja irgendwann und das hängt ja von vielen Faktoren ab. Da werden jetzt die nächsten Tage und Wochen sicherlich äh, sehr interessant werden. Ähm, da wird man, oder das sind, die Verantwortlichen rund um Thomas hängen natürlich gerade in sehr, sehr vielen Gesprächen mit, äh, mit Spielern, mit Beratern, mit Vereinen, äh, aber absolut, äh, derzeit kann man absolut noch überhaupt nichts sagen und überhaupt nichts abschätzen. Ähm, ich weiß aber, dass es Spieler gibt oder viele Spieler gibt die sich beim FCK wohlfühlen, das ist ja auch für uns dann immer irgendwo ein Lob und man freut sich immer, wenn man dann das ehrliche Feedback vom Spieler bekommt, dass es einem hier gefällt, dass er sich hier sehr wohlfühlt und insofern habe ich die, die große Hoffnung, dass wir dann den einen oder anderen Spieler äh, noch an uns binden können, der uns sportlich auf jeden Fall gut tut. Ähm, wir haben immer noch eine Strahlkraft, auch unter Spielern und ähm, das äh, müssen wir natürlich dann nutzen, um hoffentlich nächstes Jahr eine Saison zu spielen, die ja nicht
4: so verläuft wie die jetzige. Mhm. Was jo, Stefan, mal gerade direkt eine Frage an dich. Der FCK hat noch eine Strahlkraft für Spieler. Wenn jetzt ein junges Talent die Wahl hat zwischen der Strahlkraft des FCKs oder einem höherklassigen Angebot, was denkst du, wiegt er? Das
1: kommt natürlich auf den jungen Spieler drauf an, aber ich glaube, die Strahlkraft, Strahlkraft ist nicht mehr so groß wie früher, weil, ich weiß nicht, was, also, du meinst, höher, höher, höher dotiert bei einem egal welchem Verein. Ne? Ja, sagen wir jetzt oder ein mal. Oder Traditionsverein.
4: Man guckt ja an, ja, guckt ja an mit Kyri ja. oder Peko, die sind dann. Ich so, wollte es so nicht Heidenheim, sagen, aber das
1: ist Sandhausen, Heidenheim, wie sie alle heißen. Wobei Sandhausen, sind die abgestiegen? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, ähm, Aber die strahlen dann doch mehr und die Spiele gehen dann lieber dahin. Aber pff, ich, ich habe gerade, als Rossi das gesagt hat mit der Strahlkraft und stellt euch mal vor, wir hätten so das, das letzte Spiel dann noch vor Publikum gespielt und äh, was weiß ich, der Götze steht noch vor der Westkurve oder so. Nämlich schon Zimmer brauchst du sowas nicht erzählen. Der, ne, Wir haben wir ja schon öfter drüber geredet, der weiß, wie das alles läuft. Aber ich glaube, das hätte dann nochmal so, ein, so einen Klick gegeben. Und ich kann mir auch schon vorstellen, beim Götze speziell, das ist vielleicht auch Wunschdenken, dass dem die Kohle gar nicht so wichtig ist. Ja, aber ich glaube schon, dass die Strahlkraft leider nicht mehr so groß ist wie schon wie früher nochmal. Das, der wird auch Schalke und Bremen und wie sie alle heißen merken, je öfter man in der zweiten Liga kickt und je öfter man nicht aufsteigt, desto eher geht es bergab. Weil die Spieler dann siehe Terodde, der geht dann jetzt zu Schalke und dann ist dann der HSV nicht mehr so interessant und so weiter und so fort. Die Spirale geht dann immer weiter.
4: Naja. So ist
1: ähm,
4: jetzt haben wir viel über Götze gesprochen. Äh, Philipp, was meinst du, wie steht es um Zimmer? Wie gut sind da die Chancen, dass er bleibt? Ähm, Boah, das ist so ein bisschen eine Wundertüte. Ich meine, klar, er passt hierher.
2: Ähm, er hat Bock auf den Verein. Ähm, er war jetzt Kapitän, hat eine gewisse Verantwortung drin. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er bleibt. Äh, das hat er ja auch kommuniziert, auch äh, bezüglich Familie, glaube ich, äh, dass die ja auch in der Nähe ist. Also äh, klar, die, seine Frau, jetzt weiß ich nicht, ob sie hier ist, aber die, die seine äh, Familie. Ähm, ich könnte es mir schon vorstellen, dass er bleibt, weil er dann auch Bock hat, was aufzubauen vielleicht. Aber das ist immer so ein bisschen mit Fragezeichen. Also, ja.
1: Gerade weil Düsseldorf jetzt auch einen neuen Trainer kriegt, das ist nicht so gut für uns.
2: Glaube ich. Ja, aber äh, andererseits, sie, sie sind nach wie vor Zweite Liga. Ähm, ich weiß nicht. Ha. Wir haben halt immer noch wir sind halt immer noch der Heimatverein ja. von ihm. Insofern haben wir, da, haben wir da vielleicht gewisse bessere Karten.
1: Ich glaube, bei ihm haben wir die, die besten Karten von den Ausleihspielern. Ja,
4: das würde ich auch so sagen. Ein Spieler, der <lacht> höchstwahrscheinlich, äh, also nicht höchstwahrscheinlich, sondern der war ziemlich sicher weg ist, äh, ist Marvin Pourier. Rico, hast du das auf Instagram mitgekriegt? Ja, hab's. Sein Abschiedspost, in Anführungszeichen.
3: Habe ich gelesen. Ähm. Puh. Schwierig. Schwierig. Also, ich. Ich weiß nicht, dass. Das ist, also, er, er war ja zwischendurch schon einmal suspendiert. Auch unter Antwerpen. Und. Mehrfach. Ich, <lacht> ein, einmal, oder? Und das Der letzte vom, Letztlich Letztes also Jahr, also zweimal. Okay, gut. Ja, okay. <lacht>
1: also, das, das wollte ich wollte damit auch. nur sagen, dass es schon bei ihm mit allen kalkuliert ist, quasi. Ja, aber sorry. Ja, aber.
3: Ähm, er ist halt leider immer noch unser bester Stürmer. Und ich finde, er hat auch die meiste Zeit ganz gute Leistung <lacht> gebracht. Also.
4: Man hört ja immer, er sei ja so ein unangenehmer Typ, wenn es gerade nicht läuft. Ähm, weiß ich nicht, hat man jetzt. So extern finde ich gar nicht so viel von mitbekommen. Ähm, wenn wir ihn halten könnten, Stefan, würdest du ihn halten oder würdest du dich nach einem neuen Umgang Das Da sind wir haben?
1: wieder bei dem Problem. Denn der hat sich jetzt, ich glaube ihm auch, dass er sich ja. hier wohlfühlt mit seiner Family und der hat ja auch Leistung gebracht, gebe ich Rico auch recht, aber wenn wir ihn jetzt, <kühlen> wenn er jetzt geht und es kommt wieder ein neuer dann, dann musst die den wieder irgendwie einpassen. Ich würde ihn, wenn das irgendwie wenn sich zusammenreißen und es irgendwie passt, würde ich ihn, glaube ich, halten wobei ich mir dann bei so Postings immer denke boah, muss das sein also was was wollte er uns damit jetzt sagen so richtig was gesagt hat er damit ja nicht
2: also
4: ja
3: aber er hat das
4: ist ein wunderbares ja, Stichwort aber ja.
3: er hat eigentlich schon damit ähm, die also das Kapitel FTK für sich beendet also ja, ja. kann mir jetzt ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass ein Trainer nach so einem Posting weil er also er hat den Trainer und die, Führungsriege damit angesprochen, ja. Also, das muss man ganz klar sagen und auch gesagt, dass er ähm, sich da immer noch im Recht zieht, was damals. Jo, aber das ist schon genau. Nicht, äh, also, ich weiß nicht, also.
1: Na, ich finde, er, mag, er wirft halt mehr Fragen auf, als er beantwortet mit so einem Post, ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, ob das immer dann so ist. Ja, aber so er, er macht
3: es doch aber auch im Trainer dann extrem schwer, wenn der gehalten wird, dass er das auch nach außen hin verkaufen kann, dass es eine richtige Entscheidung war. Oder ja, klar. Ich also bin mir nicht
4: sicher, ob er das gerafft hat. Aber ich ja. finde, das ist ein super Stichwort. <lacht> ähm, weil genau das habe ich Rossi nämlich auch gefragt. Diese Thematik, des, ähm, dass eben auf Social Media dann mal eben schnell was gepostet wird. Äh, man das natürlich auch nicht alles aus Vereinssicht äh, dann so einfangen kann, was die Spieler denn davon sich geben. Das natürlich dann auch so ein bisschen die Arbeit, jetzt eines Pressesprechers zum Beispiel doch erschwert und da können wir gerne mal hören, was er dazu zu sagen hat.
0: Das ist heutzutage ein großes Thema, das es in, in meinem Arbeitsbereich früher ja auch nicht so gab. Ähm, ich persönlich ähm, halte es da so, mir ist es unheimlich wichtig, in, in, in für junge Menschen ist diese, diese Soziale, diese Social-Media-Welt ein wichtiger Bestandteil einfach in ihrer Welt, in ihrem Leben. Das äh, möchte ich keinem nehmen. Ich würde niemals oder werde niemals und habe auch noch niemals dem Spieler geraten, er, er solle das lassen. Also in der Lebenswelt junger Menschen gehört das dazu. Das ist vielleicht für mich äh, mit meinen 45 Jahren nicht mehr immer begreifbar, aber da ist mir immer wichtig zu wissen, ich kann nicht einem, einem, einem 20-Jährigen sagen, ähm, das und das darfst du, das und das darfst du nicht. Also insofern Gehört es einfach zu nem, für, die, für den jungen Menschen heute dazu und dementsprechend versuche ich auch den Spielern die Angst davor zu nehmen, dass man da irgendwie äh, immer nur was falsch machen kann. Man kann Social Media sicherlich auch auch gut und positiv nutzen, aber ja, natürlich kann jeder heutzutage Spieler, aber genauso Verantwortliche bzw. die Gremienmitglieder, was ja auch bei uns oftmals der Fall war, können sich äh, äußern und eine Eigenkommunikation betreiben. Eine Eigenkommunikation ist natürlich für mich eine Katastrophe, weil du natürlich als Verein äh, eine Kommunikation klar absprichst und äh, ein eine klares klare Ziel hast. Und ähm, da natürlich das nie reinpasst, wenn dann plötzlich einer anders kommentiert oder irgendwas anderes schreibt, ähm, ist aber bei uns jetzt in den sozialen Netzwerken nicht vorgekommen. Wir haben da ein gutes Miteinander. Ich habe zu allen Spielern den guten Trakt Und ähm, bei der einen oder anderen Geschichte rund um diese Saison, der während der Saison ähm, sprechen sprechen die Spieler auch alles oder fast alles mit uns ab. Ähm, daher ist es alles kein Problem, dass natürlich solche Statements jetzt dann zum Ende der Saison ähm, ähm, nicht mehr immer mit dem Verein abgestimmt werden, das kann ich natürlich auch irgendwo verstehen. Da möchte jetzt jeder Spieler sich persönlich an die Fans wenden, gestehe ich auch jedem zu und ähm, das ist alles völlig in Ordnung. Ich glaube, da hatten wir schon lange keine problematischen Erlebnisse mehr auf den sozialen Netzwerken und äh, wir hatten auch keinen Spieler, der äh, nach Paris fährt.
4: Ja, nach Paris fährt äh, unter anderem ja gerne mal der Osave, habe ich gehört. <lacht> ja, Rossi sagt das ja eigentlich schon ganz richtig. Also es wird eigentlich vieles abgestimmt im Laufe der Saison und das gegen Ende dann so ein bisschen äh, die anderen Themen beziehungsweise die Spieler sich dann halt mal direkt an die Fans widmen äh, oder richten. Das ist ja auch okay. Ähm, ich habe es jetzt gar nicht noch so wirklich mitbekommen. Gab es denn noch andere Spieler, die sich äh, jetzt auf Social Media First sozusagen verabschiedet haben? Habt ihr da noch was mitbekommen? Ähm,
2: ich habe nur Sänger zum Beispiel oder auch Götze, die, die vor allem halt nach dem letzten Spiel und nachdem die Fans dann nochmal vom, vom Stadion skandiert haben, äh, haben sich auch bedankt für die letzten äh, vier Monate, fünf Monate, keine Ahnung. Ähm, aber das war eher so ein Bedanken, klar, von diesen beiden Leihspielern jetzt, äh, oder Hansli, glaube ich, hat sich auch zu Wort gemeldet, also positiv. Ähm, ja,
4: Was Rossi auch noch gemeint hat, ähm, diverse Vereinsgremien oder Mitglieder von Gremien, die sich über Social Media äußern. Ähm, ich glaube, wir haben mehrfach schon in unserer WhatsApp-Gruppe darüber geflucht, wenn dann wieder Meinungen gegeben wurden, äh, wo man sich dann fragt, muss das jetzt tatsächlich in die öffentliche Arena getragen werden? Ähm, das gehört beim FCK auch irgendwie dazu, oder Stefan? Leider,
1: ja. Ähm, ich wollte nur gerade noch anführen zu den Postings. Ich finde die wecken dann auch manchmal so falsche Hoffnungen, ich glaube, die, die wie du Rossi gesagt hat, das gehört zu den Jugendlichen, hätte ich fast gesagt, zu den zu der heutigen jüngeren Generation dazu, dass die einfach mit Social Media so ähm, aufwachsen und die posten halt gern was und wenn man ähm man postet ja ungern unschöne Sachen, aber beim Betze ist es tatsächlich so, dass oh, viele Köche den Brei oftmals verderben und ich hoffe, dass ja das ist eigentlich können wir Ich habe vorhin auch mal gedacht, wir müssen uns mal die Folge von der letzten End Saisonende anhören, ob wir eigentlich das gleiche erzählt haben. Wahrscheinlich. Aber man hat es ja jetzt gemerkt, es war doch ruhig. Es hat doch funktioniert. Es kam mal nichts aus irgendeinem Aufsichtsrat und auch irgendeinem Gremium. Es war mal gar nichts. Brauchen wir auch nicht. Die sollen einfach mal die Leute da im sportlichen Bereich machen lassen.
4: Ja. Ja, finde ich jetzt auch, gerade gegen Ende hat man das gemerkt, dass da so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Auch als wirklich jeder gemerkt hat, es geht jetzt wirklich ums Ganze und es geht jetzt um also die Existenz des Vereins, haben dann doch alle in einem Strang gezogen. Es ähm, ist natürlich ein bisschen schade, dass das erst in der Situation ad ultimo passiert. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es ein positives Signal. und Ich hoffe, dass man das auch mitnehmen kann. Ähm, Rossi hat auch noch was dazu gesagt, nämlich was an dieser Saison möglicherweise positiv mitzunehmen ist. Nämlich, dass eben dieser, dass man am Ende eben noch gemeinsam ein Ziel erreicht hat und nicht die Saison irgendwie auf dem Mittelfeld beendet hat, dann wäre es zwar auch unzufriedenstellend gewesen, aber man hatte mir nicht diesen positiven Aufschwung und da habe ich ihn gefragt, was er denn dazu noch meint.
0: Also für meine Nerven und mein Herz und für viele Kollegen hier auf der Geschäftsstelle hätte ich mir natürlich dann doch lieber eine Saison gewünscht, die, die auf Platz zwölf endet, weil ich glaube, das hätte uns alles allen hier sehr, sehr viel erspart. Sehr viel Arbeit, sehr viel Aufregung, sehr viel Nerven. Also das ist ja alles schon teilweise an, an der Grenze des Aushaltbaren, dann, dann auch für, für jemanden, der hier arbeitet. Ähm, da wir auch alle äh, mit dem Herzen dranhängen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, am Ende der Saison, ähm, am Ende so einer Saison, gehst du natürlich dann schon gestärkt, auch raus. Wir haben das ganze zu 8 schon mal erlebt, die bis dahin, ja, zu dem Zeitpunkt auch schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, als es dann am Ende noch geklappt hat gegen Köln. Wir alle erinnern uns, 3-0, Lars Simpson.
4: Ja, der Vergleich bietet sich natürlich an mit der Fastabstiegssaison 2008. Das Jahr drauf lief dann sportlich viel, viel besser. Was meint ihr, fangen wir mal an, Philipp, was würdest du sagen, ist es tatsächlich was wert, dass man jetzt am Ende noch mal mit so einem dann doch positiven Gefühl rausgeht?
2: Ähm, ja, schon. Also man kann dem schon was Positives, Positives abgewinnen. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht zu hart feiert, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Also klar, ich finde es gut, dass wir drin geblieben sind. Aber man sollte es nicht zu sehr feiern, äh, das eigentliche Saisonziel so versaut zu haben. Aber äh, ja, gegen Ende, wie gesagt vorhin, ähm, die gewisse Moral hat in den letzten Spielen gestimmt. Und der Aufwärtstrend ist erkennbar. Ähm, insofern kann man dann schon ein ähm, bisschen ach, stolzer, sag ich mal, jetzt in die, in die Sommerpause gehen und, und das Ganze nochmal äh, neu angehen.
4: Ich finde, man hat es gerade den, den Spielern hat man schon angemerkt, dass, dass es am Ende nochmal ein Erfolg war. Natürlich, klar ist es dann ein Erfolg gewesen, aber ich denke mal, dass das schweißt eine Mannschaft doch auch zusammen, auch wenn jetzt natürlich klar wieder dieser Umbruch ansteht, aber die das jetzt mitgemacht haben, die müssen auch eigentlich jetzt ein positiveres Gefühl ja, haben. Ja, ja. Ich, mein, oder? Wenn ich
2: noch kurz. Äh, ich meine klar, und dann das Zusammenspiel mit den Fans auch noch mal gegen Ende. Äh, dann war, ist man quasi Hand in Hand äh, aus dieser aus diesem Schlamassel rausgegangen.
1: Und das wollte ich gerade noch sagen. Ich, klar, die die jetzt alle dabei waren, haben so einen Schwung, und die sind dann weg, und dann kommen neue. Und wo sollen die den Schwung her haben? Das ist halt die alte Leier dann, ne? Naja, wir hoffen. Wir hoffen alle.
2: Aber dann ist es äh, dann an, an Antwerpen ja. oder auch Hängen, vielleicht genau die Spieler zu kriegen, die von jetzt an schon brennen.
1: Ja, und ich meine, die, die haben ja auch schon gut rasiert, ne? Also ähm, den Fitnesstrainer ist, der ist weg, sie haben, finde ich, sie haben eine klare Kommunikation nach außen, da ist also ich weiß nicht, ob die best friends sind, keine Ahnung, müssen sie auch nicht sein, aber ich finde, das wirkt schon bisher ganz gut und ähm, wenn die halt so klare Entscheidungen treffen, dann finde ich es auch mal sinnvoll und dann, ähm, ja genau, Boris Notzen habe ich schon ganz vergessen, ist ja auch weg, macht ja auch Sinn, wenn Thomas Hängen da ist, also das hätte ja auch ähm, dann nichts mehr gebracht, also klare Entscheidungen getroffen, klares Ziel Augen. ich denke mal, das könnte doch was werden.
4: Hört sich doch schon wieder positiv optimistisch an. Was macht ihr jetzt in der spielfreien Zeit? Genießt EM ihr gucken. es oder EM vermisst gucken. ihr jetzt irgendwie schon, dass es ja, bei Magenta okay. <lacht> apropos Magenta ich bin ja ich habe äh, ja versäumt mein oh zu und, <lacht> und läuft jetzt noch oh. ein Jahr weiter. Von daher, allein deshalb bin ich schon also das ja. ist natürlich der der geringste Grund von allen aber ich das zahle ich nicht ein ich Jahr Ich hab habe das
1: monatliche okay. Abo und habe es einfach schon gekündigt. Ja,
4: ja ich habe das ein Jahr kostenlos gehabt, weil ah, ich einen okay. Telekom-Vertrag habe. Und dann verlängert ja. sich der da Spaß haben sie, aber auch immer haben gleich Sie nicht ein Jahr. Ja, haben ja. sie nicht gekriegt. Ja. Da habe ich auch nicht mit gerechnet.
1: Also ich gucke WM. Ach, WM sah schon. EM, ob ich will oder nicht. Also ich habe ich hab ja. eher
4: Bock auf Olympia,
2: muss ich ehrlich sagen. Ist auch Olympia. Ja. Nee, oder? Oh. Oh mhm. Nein, weil äh, halt in, dem, in den letzten anderthalb Jahren war so viel Fußball teilweise. Ähm, ich gucke das immer noch gern, ja, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. Ja,
1: ja was bei der EM so ein bisschen fehlt, ähm, ist so dieses, ich habe halt EM und WM, habe ich immer Bock drauf, schon als Kind. Ich fand das immer toll, da gab es immer die Sammelalben, da gab es die ganzen Vorberichte, da konntest du die alten Spiele nochmal angucken, aber was dieses Mal so fehlt, obwohl es wahrscheinlich mit Zuschauern sein wird, ist so ein bisschen die Atmosphäre, glaube ich.
2: Aber ist ja, wahrscheinlich auch dem geschuldet, weil das ja äh, europaweit ja. ist, also abgesehen von Corona, von der jetzigen Situation. Ja, aber Das kommt noch ja.
1: dazu. Sind wir gespannt.
4: Ja. Gut. Ja, EM juckt mich nicht, da ist <lacht> keiner vom
1: Betzer dabei. Bütfersohn, ah nee. Nee, äh, nicht mal Luschek oder so. Ja. Die Zeiten sind leider auch vorbei.
4: Ja. Aber seid ihr jetzt froh, so vielleicht mal ein paar Wochen abseits von jeglichem Stress, äh, was den FCK angeht, ja. zu haben? Einfach mal ein bisschen wieder Luft holen und dann äh, gestärkt in die neue Saison ja. gehen? Ja, ich
1: find schon, aber... Ähm wenn du mal Rico und mich anguckst heute auf Twitter, wir sind schon wieder drauf und dran, uns das E-Sport-Trikot zu kaufen. Also.
4: Das sieht <lacht> verdammt gut aus.
1: Ja, muss man sagen. Haben sie gute ja, Dinge hab Ich mir
4: auch schon gedacht. Ja, schon. Habt ihr schon die, in die Streams reingeschaut? Nee,
1: nee, ich bin nee. nicht so gern Twitch. Oder wo ist das? Bei Twitch, ne? Twitch.
4: Ich nehme es an, ja, ich habe auch noch nicht reingeschaut.
1: Aber es werde ich tun in der Fußballfreizeit. Ja. Also ist ja auch Fußball dann aber. Ja.
4: ja. Und äh, Dominik Heinz Bruder
1: spielt mit. mit. Weltklasse. Das heißt Senior. Genau. Heinz Senior. Ja. Sehr gut. Ja.
4: Ja, bin ich mal gespannt. Dann ja. widmen wir uns jetzt ein paar seichten Themen in der Spielzeit genau. und
1: lassen das mal ausklingen.
4: Ja. Machen wir wieder eine Folge, sobald äh, einige, Neuzugänge. einige Neuzugänge feststehen und dann können wir wieder alle kritisch kritischen so und bewerten. Genau. Ja. Nein, wir sind ja dann eigentlich doch immer noch recht gut. Und, also mit lieber Freund. Elias Hut, das ist alles nur Spaß. Wir hoffen sehr,
1: dass du nächste Saison explodierst und uns auch zum Aufstieg schießt. Dass Wirklich, der, das ist nur ein, ein Gag.
2: Dass du der
4: 20 äh, tore Stürmer bist.
1: Von mir aus gerne. Das muss doch irgendwie funktionieren.
4: Ja, man erkannt es ja, ne? Der Zwickau hat das doch gezeigt. Ja.
1: Der Röser kommt ja auch noch zurück, den haben wir ganz vergessen. <lacht> oh Gott, oh Gott.
4: Stimmt. Neuer Vielleicht Podcast. Noch mal eine machen. Okay. Da können wir, allein sagen, noch mal eine wir machen jetzt machen.
1: hier zu. Sonst ufert es wieder aus. In diesem Sinne, vielen Dank an Stefan Roskopf an Rossi für das Interview. Und vielen Dank an den FCK, dass wir nicht abgestiegen sind. Und danke euch fürs Zuhören und über den FCK Palabern. Ich denke mal, wie du, Thomas sagt. Wir werden uns wiederhören, wenn es was Neues von Pizza. Ich wünsche viel Spaß bei der Ehe. Ciao, ciao. Ciao.
3: Tschüss.
1: Ciao. ciao. ciao.